0: Eu sou Cíntia Moreno e vamos juntos pensando alto sobre comunicação e marketing, sempre trazendo conceitos, exemplos e atualidades. A publicidade deseja atingir alvos publicitários de maneira eficiente e rápida, por isso muitas vezes se utiliza de atalhos, capazes de fazer com que a potência das mensagens sejam conectadas facilmente com as pessoas. O uso de estereótipos e clichês aparecem comumente como formas capazes de sintetizar um conhecimento prévio, uma detecção prévia das pessoas sobre assuntos e tipos de pessoas. O clichê resume uma unidade de pensamento em uma única frase, uma curta frase capaz de comunicar. Já o estereótipo categoriza pessoas conforme os formatos que elas representam. Vamos analisar como a presença dessas unidades, clichês e estereótipos, compõe o discurso da mensagem publicitária. E como contemporaneamente são questionados diante dos apelos à diversidade e à originalidade das mensagens: clichê, chavão ou lugar comum. Esses sinônimos se revelam como uma combinação de palavras conhecidas pelo público, no entanto, já desgastadas e excessivamente repetidas, que tendem a perder a força original. Nesse sentido, enquanto a publicidade busca parecer inventiva e criativa, o uso de clichês transmite ao leitor uma ideia de texto superado, envelhecido e sem imaginação. No entanto, ainda é possível observar o uso do clichê como um estratagema de criação, um recurso estético. O publicitário Washington Oliveto criou polêmica em 2017 ao criticar a excessiva presença de clichês na comunicação cotidiana, afirmando que expressões como quebrar paradigmas, desconstruir... E empoderamento feminino seriam clichês constrangedores, criados de tempos em tempos pela publicidade e pela sociedade, sendo vistos como uma espécie de praga verbal recorrente, em que a linguagem é depauperada de forma sistêmica, desnecessária e insistente. Novis fora toda a polêmica gerada pelo artigo de Boston Oliveira, é notória a absorção da publicidade e propaganda às pautas quentes na sociedade e também ao uso de termos que já estejam conhecidos e simplificados no entendimento das pessoas. Volta e meia, uma expressão é catapultada por exemplo das redes sociais e levada para dentro das campanhas. Enquanto isso corresponder a um modismo, a uma expressão que está quente no momento, é passável. A grande questão é quando o clichê ele se apresenta desgastado e surrado. Então, para o redator, a adoção de um clichê pode denotar uma fragilidade de repertório. Por outro lado, a adoção de clichês na elaboração de peças publicitárias voltadas a um perfil de consumidores voláteis e mutantes no mercado que também é volátil e mutante faz com que os possíveis consumidores se identifiquem com aquilo que é anunciado, tentando se encaixar em uma tendência, se reconhecer nela, e nesse sentido, o uso do clichê como meio de persuasão nesse ambiente instável se revela uma tática que ainda consegue conferir identificação de modo rápido e efetivo. Para refletir um pouco mais sobre isso, Everaldo Rocha, em 2004, falou sobre o consumo possuir uma tendência é, ideológica e prática no mundo em que vivemos, pois o fato social que atravessa a cena contemporânea de forma inapelável é algo central na vida cotidiana das pessoas. Então o consumo ocuparia constantemente mais mesmo do que gostaríamos o nosso imaginário e assume lugar primordial como estruturador dos valores e práticas que regulam as relações sociais, que constroem identidades e ajudam a definir mapas culturais. O consumo no centro da discussão vai ser uma peça motriz para o uso dos clichês. Embora a gente possa aí destrinchar alguns tipos de clichês verbais. ou da linguagem falada que se desenvolve aí no intercâmbio social como resultante da própria rotina das pessoas. Né? Então vão nascendo expressões como, por exemplo, beijo no coração, Deus no comando, pensar fora da caixa, entre outras, que vão virando sintetizadoras das estruturas de relações sociais. Outro tipo de clichê seria o clichê da linguagem escrita, principalmente da linguagem literária, que consiste na repetição abusiva de fórmulas achadas por um escritor, o que torna sua leitura diluída e empobrecida em seu potencial de comunicação. Isso também pode engessar criativos de uma agência que tendem a utilizar sempre a mesma fórmula para todos os públicos e produtos. Já o estereótipo é a publicidade tentando um novo atalho de identificação, dessa vez com o tipo de pessoa que ela imagina que seja o target daquela marca. Procurando no dicionário, a designação de estereótipo que encontramos apresenta significados como padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias preconcebidas sobre algo ou alguém sem conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e de inverdades ou ainda o significado de estereótipo que afirma que é aquilo que se adapta ao padrão de uma normalidade já fixada. Se a gente for verificar a etimologia da palavra estereótipo, vemos que ela nasce de dois radicais, estéreo em grego com o sentido de sólido e tipo com sentido de modelo, juntou as duas? modelo sólido. Se é sólido, não se modifica. A ideia de catalogar padrões de pessoas e estabelecer como elas seriam esteticamente, comportamentalmente e estilisticamente, durante muito tempo foi usado pela publicidade como um atalho capaz de entregar anúncios a pessoas que se pensavam parecidas ou desejavam aquele padrão. Mas, atualmente, na contemporaneidade, o apelo que reside na sociedade é o apelo à diversidade, à representatividade. E aí, a gente começa a ver que há necessidade da desconstrução dos estereótipos. Essa discussão vem ganhando espaço, refletindo o que nos parece óbvio, as pessoas são diferentes. Com esse ponto de partida, a publicidade vem a partir de pautas sociais tentando responder a necessidades de maior diversidade, de maior representatividade dentro do universo da publicidade. E isso acontece graças aos movimentos feministas, aos movimentos antirracistas, movimentos indígenas, LGBTQIA, Maduro 60, dentre outros, que vem colocando em xeque o tratamento dado a pessoas equacionadas por uma determinada formatação e aos conteúdos que a propaganda entrega a essas pessoas, e questionando também as marcas com base em acepções antigas e na manutenção de modelos sociais que não se prestam à vida contemporânea, com valores que estão sendo checados pela sociedade. Assim, esses movimentos, mov eles redundantemente movimentam a cena publicitária na medida em que pleiteiam avanços rumo a uma maior equidade entre gêneros, classes, sociais, relações raciais, relações entre gêneros, relações com maduros, crianças, etc. Com isso, a pauta da publicidade passa a precisar atender a existência de pluralidades. Na dança entre estereótipos e diversidade, a palavra contemporânea na geração de anúncios comerciais neutros é diversidade, onde não há estereótipo que em pessoas diante dos conteúdos propostos por uma marca. Até porque as marcas estão sendo sempre vistas, comentadas e repercutidas pelas pessoas. Então, quando você está num universo de especialistas em tudo, onde há livre manifestação, é natural que as marcas sejam questionadas por suas publicidades com modelos engessados. Neste episódio, repercutimos sobre os atalhos tomados pelas marcas para falar através da publicidade com as pessoas. Clichês e estereótipos são questionados pela sociedade contemporânea, onde todos têm uma opinião a dar e onde o óbvio de que as diferenças importam, representatividade importa, tem impelido o discurso publicitário a atualizar as suas metodologias e atualizar os elementos constitutivos dos seus discursos Quer chegar perto das pessoas, continue se esforçando para falar sobre o interesse delas Mas não coloque todo mundo dentro do mesmo formato